0: Jacques de Decker, vous publiez le dossier Hubert qui est une commémoration de, du travail et de, et de, et de la vie d'Hubert Nissen quelques mois après, après son décès. Alors, il euh, y, y a toute une série d'évocations à travers des articles que vous avez publiés. Consacré à des livres ou à des activités du ou des rencontres que vous avez faites. Mais j'aimerais qu'on commence par le dernier article qui est, malheureusement, dirons-nous, l'article nécrologique dans lequel vous évoquez peut-être ce qui a constitué Hubert qui est cet instituteur qui, qui, a, qui a, lui
1: a ouvert les voies de la littérature. Oui, parce qu'il me semblait nécessaire de rapprocher Nissen aussi de, de son public. C'est un article qui paraît dans le soir, qui est un journal essentiellement bruxellois. Euh, donc que les Bruxellois se disent que Hubert Nyssen est des leurs parce qu'en France, il y a eu des papiers à la mort d'Hubert qui disaient à peine qu'il était né en Belgique or ici, non seulement il est Bruxellois mais en plus, euh, il a été à l'école à Forêt et à Forêt, il a été dans une école primaire, donc, où était instituteur Albert Hege Pars. Albert Hege Pars qui était une grande figure de la littérature belge et quand on dit grande figure, ça ne veut pas dire que c'est l'écrivain le plus connu c'est un écrivain qui a une immense action au sein même du milieu littéraire, qui était quelqu'un de très stimulant, de, de, de très inspirant, et qu'il était forcément aussi en tant qu'enseignant, j'imagine. Donc, il était enseignant sous son nom, sous son nom véritable, qui était Clerc. Et euh, il a eu parmi ses élèves pas mal, euh, pas seulement Hubert mais d'autres encore... Euh, qui lui doivent comme ça arrive avec des enseignants un peu charismatiques une partie de leur, de leur vocation, de leur intérêt pour la littérature, etc. En tout cas dans le cas d'Hubert, Nissen, je crois qu'il a été déterminant et d'ailleurs par la suite quand il a commencé à écrire on, on verra que les premiers textes parce que Nissen a écrit très tôt il a publié tard, paradoxalement euh, mais ses premiers textes, notamment des poèmes, ont paru dans Marginal, qui était la revue d'Albert et Gepars. Donc c'était pour moi important d'ancrer l'itinéraire de Nissen au départ, dans cette école, euh, euh, le long du parc du Den, à, à Forêt.
0: Le deuxième ancrage Bell, c'est immédiatement après la, la Seconde Guerre mondiale. Il crée une, euh, une entreprise de publicité, mais parallèlement à ça, il, il y associe des activités culturelles. Vous évoquez notamment un théâtre qu'il avait créé, dans lequel il a notamment reçu Barbara à ses ouais. débuts. Alors, il associait déjà d'emblée
1: ce qui lui permettait d'avoir une autonomie économique et l'entreprise culturelle. Oui, moi j'ai l'impression qu'en fait, l'équation Nissen était là tout de suite. C'est-à-dire qu'il avait des, des, des ambitions euh, culturelles, mais il, il savait que ça supposait des moyens. Il ne vivait pas à l'époque où, avant d'écrire une première ligne, on demande déjà une subvention. Euh, d'ailleurs, les subventions n'existaient pas. Donc, euh, il devait avoir une source de revenus. Et euh, comme beaucoup d'écrivains à l'époque, d'ailleurs, parce qu'il y a des exemples à foison, je pense à Jean Tordeur, je pense à Jacques Gérard Lins et d'autres, ont travaillé dans la publicité, dans l'après-guerre. Pourquoi La publicité prenait un très grand essor et les responsables d'agences, euh, qui n'étaient pas sots, savaient qu'il leur fallait des gens qui avaient le sens de la formule. Et ils sont allés vers des poètes. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier en littérature française, c'est que quelques-uns des meilleurs slogans, publicitaires de l'époque, euh, sont dus à des noms illustres. Du beau, du bon, du bonnet, c'est Robert Desnos. Euh, bourgeois avec un J comme joie, c'est Charles Trenet. C'était des gens de très grand talent. Et je ne suis pas sûr aujourd'hui que le recrutement se fasse encore de la même façon. Euh, je lisais récemment encore des poèmes de Werner Lambercy. Werner Lambercy a fait un temps dans la publicité. Et, et, et lui, il, il a ressenti très fort que s'il continuait, il allait s'enliser complètement là-dedans. Parce que euh, Werner est quelqu'un qui a un sens de la formule absolument exceptionnel. Donc, il a, il a rompu en visière avec le milieu de la pub, mais il, il a quand même fait ses armes. Donc, euh, Hu Hubert a fait ça aussi. Comme il, il aimait son indépendance plus que tout, il a créé très vite sa propre structure. Ça s'appelait Plan. Et alors, il se trouve qu'il a, il a pu euh, s'installer, je ne sais pas s'il louait ou s'il a acheté, une très étrange maison qui se trouve à l'avenue Molière et qui est un peu en retrait de la rue et qui se présente un peu comme un manoir anglais avec une façade à colombage, un peu euh, genre stratford upon Avon Et euh, il avait de l'espace là-dedans. Donc, il avait... Moi, je n'y suis jamais allé, mais il y avait un une petite salle où, où il a euh, organisé des, des, des choses de tous ordres, dont des récitals de Barbara. Donc, il faut savoir que Barbara vivait en Belgique à l'époque. Elle a été mariée avec un médecin bruxellois. Euh, et d'autre part aussi des spectacles comme le journal d'un fou de Gogol, mmh. qui était joué par Roger Coggio, qui ensuite a fait le, le tour de la francophonie avec ça, mais qui a débuté là. Il a encouragé beaucoup de, de comédiens débutants, comme quelqu'un comme Jean-Claude Frison, par exemple, euh, qui a dit des textes là-bas, donc il y a de cela maintenant euh, plus de 40 ans. Donc euh, ça, c'est son deuxième ancrage belge. Alors, à ce moment-là, ses activités littéraires commencent euh, dans une revue qui s'appelle la revue Synthèse où il tient une chronique littéraire et où il est directeur littéraire, parce que la revue Synthèse n'est pas une revue littéraire, c'était une revue d'intérêt général, euh, principalement d'ailleurs euh, politique, enfin de réflexion, de sciences politiques. et il y avait une partie littéraire dont lui était responsable. Et c'est là que Hubert a publié le tout premier, la toute première nouvelle de Pierre Mertens, euh, qui s'appelait Une leçon particulière, qui paraîtra plus tard dans le recueil Le niveau de la mer. Euh, il était d'ailleurs euh, lié avec Pierre Mertens quand je l'ai vu pour la première fois, euh, je m'en souviendrai, je les ai vus ensemble, euh, Pierre Mertens et Hubert Nissen, euh, mais en connaissant vaguement leur nom, mais je les vois encore tous les deux au Théâtre Poème chez, chez Monique Dorcel, ça doit se passer vers, vers 66-67 euh, par là. Et puis alors il y a cette, cette décision existentielle en fait, extrêmement nette à un moment donné où il décide de changer toute sa vie. Donc d'une certaine manière je crois qu'il avait fait le tour de la question de la publicité et que d'autre part il avait assez de moyens pour le faire. Il a liquidé sa maison, il l'a vendue, il est allé s'installer au... Au Paradou, euh, près d'Arles, il, il s'est remarié. Euh, et il a commencé à faire de l'édition cartographique.
0: Peut-on revenir à un moment sur euh, la période belge Parce qu'il y a un moment que, que vous évoquez qui est peut-être quelque chose de, de structurant dans l'œuvre littéraire du Bernissen. C'est le fait qu'il était euh, amoureux d'une jeune enseignante qui n'a pas survécu au camp pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est une sorte de,
1: de réminiscence qui revient constamment à travers son œuvre littéraire. Mais Hubert Nissen est un homme dont l'œuvre est d'une extraordinaire cohérence. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que c'était euh, d'abord un écrivain, même si euh, d'autres activités ont fait écran, beaucoup trop écran d'ailleurs, hein, parce que maintenant on doit chaque fois un peu euh, s'échiner à rappeler qu'il n'est pas qu'un éditeur, il est un écrivain. Et ce qu'il a déterminé et motivé, c'est la littérature, c'est pas l'édition. Bon, Alors, la cohérence de l'œuvre de Nissen tient à la présence de quelques lettres motifs. Euh, il y en a un, par exemple, qui est assez surprenant, c'est le Titanic. Euh, pourquoi Parce qu'il avait une grand-mère, Tourangelle, qui était hantée par la catastrophe du Titanic, et dans laquelle elle voyait la démonstration, vérifiée depuis d'ailleurs, de, des grandes folies du XXe siècle. La vitesse, le rendement, etc., etc., donc, elle avait déjà mis son, son petit-fils en garde contre ce qu'il aurait trop tenté s'il s'était obstiné dans l'entreprise. La dans, dans de l'autre côté, oui, il y a ce thème de la, de la jeune enseignante dont, dont, en tant que lycéen, il est, il est amoureux, il ne s'en cache pas. Et ça aurait pu être une situation à la diable au corps, mais ça n'est pas arrivé là. Mais elle... Euh, elle était résistante, elle a été arrêtée et elle a été euh, euh, torturée, et exécutée euh, dans un camp de la mort. Et ce, ce sujet va le hanter de plus en plus avec le temps. Parce que ça, ça apparaît à mots couvert euh, seulement dans, dans je ne sais plus quel ouvrage exactement, mais dans les années 80. Et, et c'est peu à peu que ça va prendre plus de place. Dans, dans, son, dans son œuvre. Et ça peut euh, éclairer beaucoup de choses, dont notamment la, la présence euh, obsessionnelle de, de la femme avec un grand F chez Hubert. Cette espèce de, de quête de ce qu'il appelait les petites mères. Et pour lui, les petites mères, c'était les femmes qui vous engendraient successivement et qui pouvaient être euh, très diverses. Et, euh, et il y en a quelques-unes, d'abord, qui, qui se réclament d'être des petites mères. C'est le cas de Nancy Easton, par exemple, qui dit ouvertement euh, qu'elle est fière d'appartenir à cette euh, consorerie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou Marie-Christine Barraud aussi, euh, et bien entendu, euh, Christine Leboeuf, euh, qui, qui est sa seconde épouse... Euh, le, le, le rapport de Hubert la, la, aux femmes est très très intéressant. D'ailleurs, euh, je relate une petite anecdote euh, en introduction au livre où j'explique que je le dépose devant une maison à Skarbek et que je n'attends pas qu'on le reçoive parce que je me dis que je vais être quand même dis discret et que je me doute un peu du type de rendez-vous dont il s'agit, donc je repars. Malheureusement, on ne l'a pas entendu et s'est retrouvé sous la pluie. On ne l'a pas entendu ou attendu. Pas attendu, oui.
0: <rire> L'absus. La, la, oui, alors, euh, peut-être un mot sur, euh, sur, sur l'introduction. Vous l'avez intitulé « L'homme sans imperméable ». On reviendra à la fin de l'entretien sur mmh. ce que cela veut dire, mais vous évoquez cette seule et unique visite
1: que vous avez effectuée au paradou. Oui, oui. Je n'y suis allé qu'une fois, euh, ben, au moment où, justement, euh, j'allais le recevoir à l'Académie, puisqu'André Goss m'avait demandé de faire le discours de réception. Et donc, comme j'étais jamais allé au paradou... Euh... Qu'est-ce que le paradou, pour ceux qui, qui ne connaissent le pas Le paradou, c'était son masse, en Provence. Donc, quand il a, est allé s'installer là-bas, c'est la première chose qu'il ait faite. C'est acheter, euh, sans doute, ce qui était peut-être une bergerie, j'en sais rien. En tout cas, il l'a beaucoup développé, agrandi et il était installé là c'était à quelques kilomètres d'Arles, enfin c'est facile à, à rejoindre mais uniquement en, en voiture et c'était une très très jolie maison dans laquelle il avait son, notamment son, son bureau et son bureau euh, avait deux caractéristiques c'est que les murs étaient couverts de livres bien entendu mais il y avait même une porte dérobée c'est à dire que la porte était elle-même une bibliothèque, <rire> donc on ne voyait pas la porte. <rire> il y avait simplement une clanche et, et la bibliothèque s'ouvrait et, et on quittait. Il y avait aussi euh, un, une petite construction au, au, dans la proximité où il y avait moyen de se retirer et où il recevait des amis en, en séjour, des gens comme Alberto Manguel, euh, C. Snowtbaum, euh, Paul Auster, euh, enfin, tous ces... Nina Berberova, enfin, euh, tous ces gens se sont succédés là.
0: Voilà. Alors on évoque les écrivains. Euh, Lorsqu'il a créé Acte Sud, qui était au départ une, une maison d'édition cartographique, il se consacre, euh, et ça fait sa différence en plus de celle d'être non pas à Paris, mais en province, il
1: se consacre à la, littérature, à la traduction de littérature étrangère. Oui, mais par réalisme. Là, là on sent de nouveau l'homme d'affaires, euh, l'entrepreneur. C'est-à-dire, il se rend compte que Étant à Arles, il ne va pas très facilement attirer vers Arles des auteurs français, euh, disons, qui ont déjà un certain renom, parce qu'ils sont tous happés par les grandes maisons parisiennes. Et il est parfaitement conscient du handicap qu'il s'est imposé, mais qu'il s'est imposé consciemment. C'est-à-dire qu'il sait les, les difficultés que ça va entraîner, il sait les avantages que ça comporte notamment le fait, par exemple, de pouvoir mettre sur pied toute une équipe éditoriale euh, dans des conditions économiques euh, raisonnables. Par exemple, il ne le cache pas dans un des entretiens que pour lui, euh, les salaires dans, dans la maison Acte Sud étaient alignés sur ceux d'enseignants. Donc, on n'a pas les, les salaires parfois mirobolants qu'on qu trouve dans les maisons parisiennes pour certaines fonctions de direction littéraire ou de responsables de relations publiques, etc. Ça, ça n'existe pas. Il y a une espèce d'austérité, c'est le, le dire, chez Acte Sud euh, d'emblée. Et puis, il se dit aussi donc je n'aurai pas ces, ces, ces auteurs euh, français, donc je vais me tourner vers l'extérieur. Et alors, il se tourne vers l'extérieur d'une manière sans doute comparable à ce qui se passe dans de grandes maisons, mais beaucoup plus euh, prioritaire. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'il fait. Il est lui même patron de la maison, mais il voyage. C'est un peu comme si Gallimard lui-même avait voyagé. Donc lui, il va d'abord aux États-Unis. Et, euh, et il euh, prospecte et, euh, et il découvre par exemple Paul Auster. Pourquoi Parce que Paul Auster est un est un et il, il le rencontre jeune jeune lettré new-yorkais ayant traduit la poésie française contemporaine. Donc euh, des, des, des auteurs comme Dubouchet, euh, Bonnefoy, etc. Donc ça l'intrigue très fort. En plus, ça participe évidemment de la facilitation du, du dialogue et tout. Et, euh, et ce garçon n'arrive pas à placer ses textes euh, en américain. Et, et lui se propose alors de les publier en français. Donc il a fait la réputation d'austère au départ de la France. L'autre point, c'est comme il est conscient qu'il faut des gens compétents pour euh, détecter les œuvres intéressantes un peu partout, il euh, recherche des conseillers littéraires dans toutes les zones linguistiques. Et euh, il, les, il les repère bien. C'est un formidable chasseur de têtes. Euh, il y a différents exemples. Il a une excellente euh, euh, conseillère en littérature japonaise qui va lui permettre d'être le premier éditeur hors du Japon du Yoko Ogawa, et de faire une telle promotion à Yoko Ogawa, notamment à Francfort, que c'est lui qui redistribue vers le reste de l'Europe et peut-être du monde. Euh, la, la même chose se passe aussi avec un conseiller dont le nom m'échappe maintenant, conseiller en littérature scandinave et en particulier du suédois, euh, qui lui, à bout de 30 ans de collaboration avec Actes Sud, parce qu'il a publié une euh, d'autres gens comme ça, découvre le manuscrit, le manuscrit de la trilogie de Stieg Larsson. Euh, alors là, de millénium. Bref, de millénium. Donc on, on est, on est avec, euh, on n'est plus à l'époque où Hubert est, est le patron, puisqu'il a déjà passé la main à sa fille. Mais, mais à ce moment-là, les choses sont en marche et c'est. C'est le résultat ultime de cette, de cette politique euh, vers la littérature étrangère. Alors, évidemment, euh, la maison gonfle en réputation. Il y a une période où de grands auteurs étrangers viennent chez lui, comme Munoz Molina, puis se font séduire par des maisons parisiennes. Munoz euh, passe chez, au Seuil, et puis ça s'arrête. C'est-à-dire que, par exemple... Euh, euh, ben Auster dit je ne quitterai jamais Acte Sud euh, même chose sur Russell Banks donc euh, ces gens-là restent, d'abord les gens restent et comme ils restent, ils attirent les autres et ça, ça, ça a pour effet que Acte Sud est aujourd'hui sur le plan de la politique étrangère une des deux ou trois plus importantes maisons françaises euh, disons, il est dans le club euh, Seuil Albin Michel, qu'il ne faut pas totalement négliger, euh, Gallimard et, et Actes Sud. Et, et acte Sud est de, de, de tout ce groupe, euh, forcément euh, la plus euh, exploratrice, parce qu'elle ne peut pas racheter des contrats. Elle, si vous voulez reprendre, je sais pas moi, un, un auteur vedette euh, euh, de chez Lafon, comme euh, je sais pas moi Graham Greene dans le temps, c'est quelque chose d'inabordable, bien sûr. Donc lui ne débauche pas. Il se fait débaucher jusqu'au moment où les auteurs arrêtent de se laisser débaucher. C'est magnifique. Et, et là, on a chaque fois la, la démonstration de la justesse de sa politique, qui se vérifie dans des tas de choses qu'il fait. Et pendant ce temps-là, il écrit. Et il écrit une œuvre sans concession, qui est une œuvre totalement personnelle, obsessionnelle, euh, avec ce côté comme ça extrêmement minutieux qui caractérise tout ce qu'il fait, il suffit de voir les manuscrits de Hubert, on a très bien compris que tout ça est écrit à, à la main. Il a découvert avec enchantement le traitement de texte, mais il a continué à écrire à la main sur ses petits carnets qui avaient tous le même format que ses livres à lui, etc. Il avait. Un livre qu'il a conçu euh, à partir d'éléments d'ergonomie. Ah, d'ergonomie, puisque c'est à peu près euh, le livre qu'on tient dans la main. Oui, oui.
0: Alors, vrai. vous avez évoqué Nancy Houston, Paul Auster. Il y a une rencontre qu'il faudrait évoquer quand même, c'est celle avec Nina Berberova, dont oui. il parle souvent, à qui il a consacré plusieurs, plusieurs, plusieurs ouvrages ou plusieurs articles de, de ses journaux.
1: Oui, Berberova euh, l'a fasciné. Je crois que ce qui s'est passé, c'est un peu comme la rencontre par un grand galeriste parisien dont, dont le nom m'échappe maintenant, de Tamara Dalempisca, c'est-à-dire... Euh, on rencontre une personne âgée qui a toute son œuvre derrière elle, mais inédite. Et, et là, évidemment, c'est immédiatement le filon. Et on peut, on peut concevoir aussi que Berberova a dû voir apparaître Bernaysen dans sa vie comme la Providence. Euh, et alors, il va puiser dans, 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 un, dans un terreau qui n'a jamais été exploité, puisque Berberova, qui écrit en russe, ne pouvait pas être édité en Union soviétique, euh, qui était vouée à la condition d'écrivain clandestin, clandestin exilé euh, et considéré comme euh, euh, opposé, alors qu'elle ne s'est jamais très fortement exprimée sur le plan politique. Ce n'est pas vraiment une dissidente et, euh, et qui se trouve en plus avoir une, une, une très belle œuvre qui a tout pour, pour séduire euh, Hubert. Hein parce qu'elle a un côté un peu Nin, quelque chose de très très féminin qui, qui lui parlait beaucoup.
0: Alors peut-être pour euh, conclure cet entretien, parce qu'on pourrait en parler d'Hubert Nissen pendant, pendant des heures, peut-être un mot sur l'homme sans imperméable. D'une certaine manière, Jacques de Decker, vous rendez hommage à Hubert Nissen avec ce dossier qui est un livre, mais est-ce que le, le, le titre n'évoque pas aussi un autre hommage que vous pourriez lui rendre, c'est-à-dire d'enfin écrire ce roman qu'il évoquait tout le temps, dont il évoquait tout le temps le projet quand il vous
1: rencontrait et dont il adorait le titre « La femme à l'imperméable ». Mais oui, j'ai eu le malheur un jour de, 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 de lui dire que, que j'avais un titre en tête qui était « La femme à l'imperméable » et lui, là, il a trouvé ça très bon et il a dit « Bon, si tu fais ce bouquin, je, je l'éditerai ». Donc, régulièrement, euh, quand on se voyait, il se souvenait de ça il m'en parlait, oui.
0: Alors je vais rappeler le, le titre de, de ce livre, le dossier Hubert c'est une coédition Le Cri et Académie royale de langue et littérature euh, de Belgique avec un préambule
1: de Pierre Mertens oui. qui rappelle que son premier éditeur a été Hubert Nyssen. Ah Oui bien sûr et puis il y a le fait que deux textes dans cet ensemble euh, appartiennent en fait aux actes d'un colloque organisé à l'Institut de Liège par, euh, par Pascal Durand. Qui est le spécialiste de, de Nissen nice et qui, en plus, est le conservateur des archives Hubert Nissen, qui se trouve à l'Université de Liège.
0: Voilà. Et donc, le livre est, est disponible maintenant, notamment à, à la Foire du Livre, ou à l auprès de l'Académie, ou, ou dans les librairies. Merci, Jacques Dedecker.